1: Z Perth wita Państwa Mira Danielewska. Australia Zachodnia, a konkretnie przepiękna kotlina Avon, rozpościerająca się w okolicach Nordom około 100 km od Perth, była gospodarzem piątych światowych mistrzostw balonowych kobiet. Wśród ekipy naziemnej zespołu Jany Biderman mieliśmy okazję i prawdziwy zaszczyt spotkać człowieka, który pierwszy w historii przeleciał balonem na ogrzane powietrze przez Bałtyk. Mirosław Kowalski, bo o nim mowa, członek Aeroklubu Leszczyńskiego, uczestnik wielu zawodów balonowych rangi krajowej i europejskiej przed państwem. Mirku, jak długo latasz, na jakich statkach powietrznych i czy może któryś z nich jest Twoim ulubionym?
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, zgadza się. Jestem tu w Australii jako członek ekipy balonowej. Bierzemy udział w balonowych mistrzostwach świata kobiet i oczywiście też jestem pilotem. Pierwszą moją licencję zdobyłem w 1994 roku i była to licencja szybowcowa. W 2008 roku uzyskałem licencję balonową, a w zeszłym roku udało mi się uzyskać licencję pilota helikoptera. Każdy z tych statków powietrznych jest inny i daje inne przyjemności z latania. Szybowiec daje poczucie wolności nie ma napędu, a przy wykorzystaniu prądów znoszących można nim długo i daleko latać. Helikopter daje możliwości szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce i lądowania praktycznie w każdym miejscu. Natomiast balon to zawsze przygoda. Lecimy dosłownie tam, gdzie nas wiatr zaniesie. Podziwiamy krajobrazy, przyrodę z otwartego kosza, powolnie snując się po niebie, w ciszy, raz po raz przerywanej szumem palników. Ale można też balonem y, również latać wyczynowo. Dodam, że balon jest statkiem powietrznym, który może latać nad parkami narodowymi, w przeciwieństwie do samolotów i helikopterów, które posiadają napęd. Daje to dodatkowe, niesamowite możliwości oglądania z góry najpiękniejszych miejsc. Lubię latać każdym statkiem powietrznym, ale chyba jednak największą przyjemność daje mi lot balonem.
1: Przelot balonem przez Bałtyk, 30 września 2017 roku. Start z koszalina i 6,5 godzin lotu. Co było inspiracją i jak wyglądały przygotowania?
0: Pomysł, aby przylecieć Bałtyk, zrobił się dość dawno. Inspiracją były trochę nieudane przeloty innych pilotów, próby przelotu innych pilotów. Ale już samo przygotowanie, jak podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy przelecieć, to samo przygotowanie trwało około dwóch lat. Aby tak się przygotować do takiego dużego do takiego przedsięwzięcia i przelecieć tak dużo obszar wodny, musieliśmy się specjalnie przygotować. Poza standardowym wyposażeniem balonu zabraliśmy odpowiedniej ilości butli z gazem. Przygotowaliśmy wyposażenie ratownicze na wypadek wodowania, specjalne kombinezony morskie, w których mogliśmy wytrzymać w chłodnych wodach Bałtyku 20 do 24 godzin. Oczywiście kamizelki, nadajniki radia satelitarne, dodatkową łączność, flary, race, zapasową nawigację, GPS, no oczywiście prowiant i inne niezbędne rzeczy. Ale tak naprawdę największym wyzwaniem było zaplanowanie skąd i kiedy wystartować. Analiza warunków meteorologicznych zajęła nam najwięcej czasu. Analizowaliśmy jak sprawdzają się prognozy pogody, które modele są najdokładniejsze i najmniej się mylą. Pierwszym założeniem był lot ze Szwecji do Polski. Wydawał się bezpieczniejszy, ponieważ mamy zdecydowanie dłuższą linię brzegową położoną prostopadle do kierunku lotu. Ale wybraliśmy wariant odwrotny, lot z Polski do Szwecji, ponieważ wiatry z południa występują częściej w masach suchych, co daje mniejsze zachmurzenie i bardziej stabilny wiatr. Ryzykiem było dość mało miejsca do lądowania po południowej stronie Szwecji. Przypomnę, że balon nie może, z balonem nie możemy sterować, możemy zmieniać wysokość lotu i w ten sposób szukamy na różnych wysokościach odpowiedni kierunek i si siłę wiatru,
1: który nas
0: doprowadzi do celu.
1: Dwuletnie przygotowania, jak powiedziałeś, ale na pewno nie wszystko dało się przewidzieć. Chociażby warunków pogodowych, a próbowaliście się zabezpieczyć. Te 600 litrów gazu, którego było tak dużo, że butle wisiały na zewnątrz kosza. Przygoda ryzykowna ale i wielki sukces być pierwszym w historii. Czy rzeczywiście wszystko poszło tak gładko jak po maśle? Czy były ryzykowne momenty? A jeżeli tak, czy chciałbyś ten wyczyn powtórzyć?
0: Sam lot przebiegał zgodnie z naszymi planami. No Może nie, do końca, nie dotyczyło to fazy lądowania, ale o tym powiem za chwileczkę. Po nabraniu odpowiedniej wysokości, tak żeby złapać kierunek wiatru, żeby doprowadził nas do, do Szwecji, Utrzymaliśmy tą wysokość. Pierwszym celem naszym jakby takim było osiągnięcie Borholmu, czyli jakby ten kierunek nabraliśmy na Borholm. Była ładna, słoneczna pogoda, także lot był bardzo komfortowy, wręcz bym powiedział, było nam ciepło. Mieliśmy czas, żeby rozmawiać ze wszystkimi służbami lotniczymi, czy to tutaj z polskim fis następnie z duńskim, a w ostatniej fazie z szwedzkim lot był bardzo komfortowy, mogliśmy sobie porozmawiać, pojeść, pocieszyć się z przyjemności lotu. Przylecieliśmy Borholm, przyleciliśmy nad stolicą Rone. Jest tam nieduże lotnisko komunikacyjne, odbywały się tam jakieś lądowania samolotów pasażerskich, ale jakby nie było problemów, służby tutaj nas przepuściły z odpowiednią separacją. Utrzymywaliśmy odpowiednią wysokość, tak żeby mogły te samoloty lądować. Nie było najmniejszego problemu. Następnie już lot odbywał się w kierunku Szwecji, obraliśmy jakby kierunek, taką wysokość, żeby, żeby dolecieć do Isztat, ale przed samą linią brzegową Szwecji zauważyliśmy, że wiatr się wzmaga. Widzieliśmy na e, duże fale, e, no, e, ale mieliśmy nadzieję, że jak obniżymy lot, szukając miejsca do lądowania, to ten wiatr troszeczkę będzie słabszy. No niestety tak nie było. Podchodząc do lądowania, mieliśmy dosyć dużą prędkość, jeszcze Parędziesiąt metrów nad ziemią, mieliśmy ponad 50 km na godzinę, co jest naprawdę bardzo niebezpieczne przy lądowaniu balonem i szukając tego miejsca podchodziliśmy, wybieraliśmy jak największe pole, Pola tam są takie bardzo różne, nie zawsze się trafi, no my lecimy tak jak wiadna zniesie, jeżeli coś nam podejdzie, tak jak w naszym slangu mówimy, pod kosz, to, to bierzemy. No, było jedno duże pole, no niestety nie widziałem z powietrza, że jest usłane wielkimi kamieniami. Przymierzyliśmy się i lądowaliśmy. Przy samym lądowaniu mieliśmy ponad 40 km na godzinę prędkość. No i balon się nie chciał zatrzymać. No, balon wtedy, mimo że opróżnię powietrze ciepłe z tego balonu, balon robi się taką, taką łyżkę, jak, żagiel, jak spinaker w, w jachtach. No i dalej ten balon po prostu... Nie jest unoszony jakby w powietrzu, ale wiatr jego przepycha i się przemieszcza. Przemieszczaliśmy się tak po tym polu blisko 100 metrów. W pewnym momencie lina, którą trzymałem od, od korony, z której którą spuszczam ciepłe powietrze, wyciągnęła mnie na zewnątrz, no i skończyło się to tym, że. Zerwałem więc wzrost barkowy. No i po, po złożeniu całego balonu, po, po, po sprzątaniu całego tego sprzętu, pojechaliśmy do szpitala. No i tam się to okazało, że mam po prostu zerwany więc wzrost. Wcześniej miałem mocny ból. No ale tak podsumowując to, to nie żałuję tego. Ból już dawno zapomniałem o bólu. Wszystko się zagoiło. No a satysfakcja z przelotu przez Bałtyk pozostaje. Także na pewno bym to powtórzył.
1: Mirku, jakie inne rekordy masz na swoim koncie i jakie jeszcze masz w planach osiągnąć?
0: Ja jestem dumnym posiadaczem czterech rekordów Polski. Dwa z nich to rekordy długotrwałości lotu. Zdobyłem je w dwóch różnych klasach. Wyjaśnię, że klasa zależy od wielkości balonu. I pierwszy rekord zdobyłem w klasie AX7. Wynosi 8 godzin 54 minuty lotu. Drugi w klasie AX-8, to tak dla, dla informacji, to jest balon o objętości 3000 m3 powietrza i w koszu spędziłem 12 godzin, 17 minut i 10 sekund. Trzeci rekord to rekord odległości i wynosi on 483,5 km. Natomiast czwarty, ostatni, który zdobyłem w 2020 roku był to rekord wysokości, był to najwyższy lot w Polsce, w klasie AX-8 i wzniosłem się na wysokość 10 km 60 m 67 metrów. Jest to trzeci wynik w Europie. Ale wyjątkowy lot, z którego jestem chyba najbardziej dumny. Lot, który nie zalicza się do rekordów, a do wyczynów lotniczych. Pierwszy przelot w historii nad Morzem Bałtyckim z Polski do Szwecji.
1: Wróćmy do lotu przez Bałtyk. Kto Ci towarzyszył?
0: Nie, nie, nie. Leciałem sam. Leciałem z moim kolegą, pilotem samolotowym Mikołem Jancem. Uważałem, że dla bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji będzie lepiej, jak polecimy we dwoje. Oczywiście przygotowaliśmy się na ewentualne, ewentualne niedolecenie do Szwecji, na przykład w związku ze zmianą kierunku wiatru lub jego siły, czy na przykład awarii palnika i w związku z tym przymusowym wodowaniem. Tak jak wcześniej wspomniałem, mieliśmy specjalne wyposażenie, ale również byliśmy w stałej łączności ze służbami lotniczymi, morskimi z Polski, Danii i, i Szwecji. Na miejscu już w Szwecji mieliśmy po wylądowaniu niedaleko sztad, mieliśmy już umówioną ekipę pilotów ze Szwecji, która pomogła nam się zebrać z tego pola, w którym lądowaliśmy, spakować i przetransportować nas na prom, na w którym przypłynęła nasza ekipa z Polski. Cały lot zarejestrowaliśmy na naszym kanale YouTube'owym i można go obejrzeć właśnie na YouTube'ie na, na, YouTube na Balonopony Express. Zapraszam. Dosyć ciekawa relacja.
1: Pasje to czas, energia i zaangażowanie, które poświęcamy czasami kosztem bliskich. Ale u Ciebie wchodzi również w grę ryzyko. Jaki jest stosunek do Twoich lotniczych wyzwań, Twoich bliskich i czy akceptują to ryzyko?
0: Tak, tak. Moja rodzina zdążyła się już przyzwyczaić do mojej pasji. Może nie do końca jest, to, jest zadowolona, kiedy próbuję robić jakieś nowe wyczyny, ale poza tym, jak jest okazja, to często latamy wspólnie z moją żoną i dwoma córkami. Starsza córka Marysia towarzyszy mi jako członek ekipy od samego początku mojej przygody z balonami. Jest również ze mną w Australii, lata razem z Asią Biderman i reprezentuje Polskę na Balonowych Mistrzostwach Świata.
1: Wszystkie Twoje wyprawy wydają się nie lada wyzwaniem, ale czy w takim razie w baloniarstwie jest miejsce na spokojne latanie?
0: Oczywiście tak. Według statystyk balony są najbezpieczniejszymi statkami powietrznymi. Jak ja wspomniałem o moich wyczynach, które są tylko częścią mojego całego latania. Większość moich lotów to spokojne loty widokowe przy pięknych wschodach słońca. W koszu są ze mną pasażerowie prawie w każdym wieku. Polecam każdemu loty balonem. Są one bezpieczne i dają niespotykane wrażenia.
1: Moim gościem był Mirosław Kowalski, człowiek, który pierwszy w historii przeleciał balonem na ogrzane powietrze przez Bałtyk. Bardzo dziękujemy. Miło mi było Pana gościć.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło było gościć w tym pięknym kraju. Dziękuję za miłe przyjęcie i dużo spotkanej życzliwości. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Do usłyszenia.